0: Olá, sejam bem-vindos ao QuimCast, o seu podcast de Química. Hoje iremos abordar temas de bioquímica com os estudantes do terceiro ano do Ensino Médio do CESI de Suzano, Lívia Grazielli, Maria Clara, Maria Isadora, Vitor Felipe e Nicolas Chisuni. E para dar início a esse assunto, primeiramente eu vou explicar como a gordura transage no corpo e depois eu vou fazer perguntas para os nossos convidados. Bom, o consumo excessivo de alimentos ricos em gorduras trans diminui o nível do colesterol bom, que é o HDL, e pode levar ao aumento do colesterol total e do colesterol ruim, que é o LDL, aumentando o risco de doenças cardiovasculares. E é importante lembrar que não há informações que comprovem os benefícios do consumo de gordura trans para a saúde. Não é recomendável comer, mesmo em quantidades muito pequenas. A ingestão da gordura trans e a gordura saturada está relacionada ao aumento do risco de doenças cardiovasculares, obesidade e câncer, aumento do ldl plasmático e aumento do risco cardiovascular. O tipo de gordura consumida também pode afetar a resistência à insulina e a pressão arterial. A substituição da gordura saturada da dieta por gorduras mono e poliinsaturadas é uma estratégia para controlar melhor a hipercolesterolemia e reduzir a chance de eventos clínicos. Então, meninos, e como os isômeros afetam os fármacos?
1: Bem interessante essa pergunta. E bem, para começar, os isômeros são substâncias químicas que apresentam propriedades físicas e químicas diferentes. Mas eles possuem a mesma forma molecular, ou seja, a mesma quantidade de átomos de cada elemento químico. É, e já os fármacos são os princípios ativo do medicamento, ou seja, a molécula que causa o efeito do medicamento. Ah sim, e vocês
0: têm alguns exemplos para citar?
1: Sim, nós temos dois exemplos. O primeiro é o naproxeno, que ele é um anti-inflamatório não esteroide. Ele tem propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e antissépticas. Ele é um isômero óptico e ele tem ação anti-inflamatória, ou seja, ele alivia dores agudas causadas por alguma inflamação, tipo dor de garganta, uma dor abdominal ou alguma febre em adultos. Outro exemplo é a talidomida, que era usada como um sedativo para aliviar os enjoos matinais das grávidas possui efeitos colaterais, mas a talidomida não é mais usada para aliviar os enjoos das grávidas, e sim, ele é usado hoje no tratamento de HIV e AIDS, e ele tem dois isômeros, o primeiro é o isômero detrógero, que é o R, e a talidomida levógera, que é o S. Sim, e com isso, o R era responsável pelas propriedades analgésicas, sedativas e antecentíris. E o S é teratogênica, ou seja, ele provoca mutações no feto. Bem, como o comentou, esse é um dos grandes motivos do porquê a talidomida não é mais usada, né? Então, eu se pergunte quando foi descoberto né, essas mutações do feto? Bem, foi descoberto em 1959, na Alemanha. Que naquela época a talidomida, ela era vendida sem receita. Então as grávidas que estavam comprando, né, sem saber os efeitos colaterais, para tentar aliviar um jogo que elas estavam tendo. E por causa disso, mais de 161 bebês acabaram sendo afetados né? e nasceram com algum tipo de deficiência. E isso foi nomeado como a Síndrome da talidomida, que foi uma tragédia na época.
0: Lívia, é possível diminuir o consumo de gorduras trans e saturada?
2: Bom, Lari, sua pergunta foi muito interessante. E sim, é possível nós diminuirmos o consumo, e eu vou dar algumas dicas. Então, primeiro, evite alimentos fritos, modere no fast food, reduza né, o consumo de doces e alimentos gordurosos, evite as bolachas e biscoitos recheados e, principalmente, gente, cuidado com o consumo de industrializados. Por quê? Porque mudando nossos hábitos, né, durante a semana, por exemplo, vamos optar por fazer uma refeição mais saudável, né? Porque com isso, vai ser possível que haja diminuição na ingestão das gorduras trans e saturadas. E além disso, é muito importante lembrarmos né, que o corpo ele precisa de vitaminas e nutrientes presentes nos alimentos naturais, e eles são capazes de nos fornecer diariamente.
0: Ah, e por que não se deve fazer complementação de proteínas sem acompanhamento profissional?
3: Bom, Lara, sua pergunta foi excelente. O que não fica bem explicado é que usar remédios e fazer alterações radicais na alimentação sem ter acompanhamento nutricional pode colocar a saúde em risco e trazer complicações piores do que excesso de peso. Quando o nutricionista planeja o programa alimentar do paciente, ele analisa e respeita a história clínica, familiar e social, exames laboratoriais, preferências, aversões e intolerâncias alimentares e outros aspectos também. Portanto, muitos prejuízos podem ser causados por regimes de emagrecimento realizados sem avaliação adequada. É, essas dietas né, sem acompanhamento são restritivas, então elas não levam em conta é, o estado de saúde, o hábito alimentar e não conseguem acompanhar a manutenção do peso perdido.
0: E por último, vocês podem me explicar qual é a relação entre o valor calórico do refrigerante comum, o diet e a quantidade de
2: carboidratos? Enquanto uma garrafa de 500ml de refrigerante pode conter cerca de 200 calorias, a versão da Ente pode ter apenas uma caloria. No entanto, no lugar do açúcar, esses refrigerantes utilizam adoçantes sintéticos que podem ser igualmente ruins para a sua saúde. Inclusive há um estudo que aponta que o consumo dessas bebidas da Ente pode levar ao ganho de peso, além do aumento de risco de desenvolver diabetes do tipo 2.